0: Ang Sundalong Tinaguriang Itim na Patay, si Henry Johnson Noong taong dalawampung siglo at labing isa, nailathala ang isang nakakatawag pansin na artikulo na nanggunita sa kasaysayan ng isang sundalong nagsilbi sa unang digmaang pandaigdigan. Nangyari ang digmaang ito mula 1914 hanggang 1918 na ilahad sa unang bahagi ng artikulo tungkol sa sundalo ang sumusunod. Nagdusa ng dalawamput isang mga sugat at pinsala at sumaklolo sa mga sundalo sa pagsisikap niyang harangan ang pagsalakay ng mga kalaban sa kagubatan ng Argon noong 1918. Labing isang taon ang lumipas pagkalipas ang pangyayaring iyon, siya'y pumanaw na nakalibing na sa limot ng mundo. Saong 1917, kainitan ng unang digma ang pansandaigdigan. Nagrehistro na pumasok na sundalo si Henry Johnson sa rehimente na panglabinlimang guardiang nasyonal ng New York o 15th New York National Guard. Bumibigat siya noon ng 130 libra at siya ay may taas na limang talampakan at apat na pulgada. Ang regimente na kanyang nakapasamahan ay siyang nakatakda noon para sa mga sundalong galing sa lahing Aprikano-Amerikano. Gaya din ng mga milyon noong mga Aprikano-Amerikano dahil karaniwan noon na sila tinataguri ang lahi ng mga itim, kabataan noon si Henry na galing sa norteng bahagi ng Estados Unidos. Nagpunta siya sa timog upang maghanap nang mabuting oportunidad sa buhay Isa siyang kasapi sa tinatawag noong Dakilang Pagdadayo o Great Migration ng mga African Americano na galing sa Norte Bago siya nagpalista sa hukbo militar maraming klaseng trabaho ang kanyang pinasok Nagtrabaho siyang pahinante o red cap porter sa estasyon ng tren sa Albany, New York Trabahin yun niya noon ang magkargador at tumulong sa mga pasahero ng tren na magbitbit ng kanilang mga bagahe. Nanungkulan din siyang trabador ng kumpanya na nagpuproseso ng kahoy at uling. Nagtrabaho din siyang choper. Nagpalista si Henry na pumasok sa militar noong ikalima ng Hunyo 1917 at kagaya rin ng kanyang mga kasamahang kumpanya. African Americano na nagpalista, voluntario ang kanilang pagsapi na magsilbi sa depensa ng kanilang bayan kahit paman mas kakaunti ang mga karapatan at pribilehiyo ng mga itim kaysa mga puti. Sa karamihan sa mga nagpalistang sundalong itim, pagkakataon na nila itong magsilbi at upang makahingi sila ng citizenship ...o pangilala na sila ay mamamayan din sa Estados Unidos. Sa gayon, magkakaroon din sila ng karapatan bilang mga pamamayang Amerikano. Sa mga panahong iyon, may agwat na namamagitan sa mga sundalong itim at puti sa hukbong militar ng Estados Unidos. Naipadala si Johnson sa kumpanya na C sa pang-15 Guardiang National ng New York o 15th New York National Guard... Ang unit na ito ay binubuo ng mga itim na sundalo na ipadala ang unit na kinabibilangan ni Johnson sa Camp Wadsworth sa Spartanburg, South Carolina upang doon sila magsanay. Nagreklamo ang mayor ng bayan at nagbabala na hindi niya gustong tanggapin ang nasabing grupo sa nasabing unit ng mga sundalong itim. Naging mainit noon ang negosasyon at napilitang Pinabalik ng komander ng Gwardiang National ang unit ni na Henry sa New York upang maiwasan ang gulo. Ilumaon at naipadala ang mga unit ng mga sundalong itim sa Europa. Iyong lupon na kinabibilangan ni Henry ang naging ika anim na regimenteng Impanteria na sakop ng Persa ng ekspedisyonaryo ng Amerika. Tinawag silang mga manlalaban sa Harlem o Harlem Fighters dahil karamihan sa kanila ay galing sa bahaging iyon ng New York. Karamihan sa kanila ay naatasan sa mga trabaho na pagkakargador sa mga bapor o tagahukay na mga gagawing palikuran. Mga iyan noon ang karaniwan nilang mga gawain noong ipinahiram ang kanilang rehimente sa Pransya sa unang araw ng Enero 1918 Nagpatuloy sila sa ganoong klaseng trabaho na siyang naging dahilan na nabagot ang kanilang commander na si Colonel William Hayward Nakipag-usap ito sa kanyang mga nasa itaas na posisyon upang mabigyan ng pagkakataon ang kanyang mga tauhan na makipaglaban Si General Pershing noon ang commander ng Pwersang Expedisyonaryo ng Amerika o American Expeditionary Forces, AEF. Hindi noon interesado ang general na pagsilbihin ang mga lupon ng mga sundalong itim sa pwersang ekspedisyonaryo. Subalit, kinulang na noon ang mga tropang Pranses kaya't hiling ang mga ito ng tulong sa Amerika palibasay kaaliansa nila ito. Ito ang naging rason na pinayagan ni General Pershing ang tatlong daan at 60 siyam na regimenteng impanteria ang 369th Infantry Regiment napapuntahin itong sumama sa pang daan at isang division ng militar ng Pransya para humarap sa labanan. Sinalubong ng mga Pranses ang Rehimente ni na Henry at tinawag nila ito ng mandirigma sa impyerno na galing sa Harlem o Harlem Hellfighters. Naipadala ang mga Amerikanong mandirigma sa pang pungkuta na nasa labanan o outpost. Naroon ito sa bandang kanluran ng tagilirang kagubatan ng Argon sa rehiyon ng Champagne. Nagdeploy ang mga ito noong ika-18 ng Abril. Napapunta sila sa ilalim ng pamunuan ng pang-apat na hukbong militar na Pranses o French Fourth Army. Binigyan sila ng mga Pranses ng mga rifle at mga Helmet, subalit dala rin nila ang kanilang paboritong sandata, ang Bolo. Tinuruan sila ng mga mangilan-ngilan ng mga salitang Pranses na sapat na para maintindihan nila ang mga habilin at mga utos ng mga nakakataas sa kanila. Noong Ika-14 ng Mayo sa taong iyan, naatasan sina Privado, Henry Johnson na nagkakaedad noon ng 26 at si Nidham Roberts na nagkaedad noon ng 17 at taga Trenton, New Jersey na magbantay na gwardya magmula ating gabi hanggang alas 4 ng ika-akinse ng Mayo ng umaga. Nasa malapit sila noon sa dagat ng N sa na Naisip noon ni Johnson na Kabaliwan ang ipadala sila, sila na mga taong hindi nasanay sa pagbabantay kahit na ito pa ang magpapasubo sa tropa. Gayunpaman, sinabi niya sa kanyang kasama, basta gampanan mo ang tungkulin mo. Habang nakatoka silang nagbantay, may namataan si Johnson na dalawang sundalong patungo sa kanilang kinaroroonan para sila ang papalit kasunod nila. Mga... Bata-bata pa ang mga ito, kaya na si Johnson na nagmanman sa kapaligiran samantalang pumunta naman si Roberts sa kanilang pinagtataguan para magpahinga. Nagsagawa si na Johnson at Roberts ng hilera ng mga kahon ng granada sa hinukay nilang taguan sa lupa para nakahanda silang magdepensa sa mga sasalakay na mga aleman. Katatapos lamang noon ng mag-alas dos ng madaling araw, noong may naulinigan si Johnson na galaw at mahinang huni. Kasunod nito ang tunog ng nagugupit na alambre. Nanggaling ang tunog sa nakapaligid na bakod na alambre sa malapit sa kanila. Hindi nagtagal at nagsimulang nagliparan ang mga bala mula sa pinagtataguan ng mga kaaway. Inutusan ni Henry si Roberts na tumakbo ito sa kampo ng kanilang mga kasama para sabihan niya ang mga prances na may dumating na gulo. Pagkatapos, nagtapon si Johnson ng granada tungo doon sa pinanggalingan ng ingay ng kalaban. Sunod-sunod ang bumalik na paputok at mga naibatong granada. Hindi pa nakakalayo si Roberts noong bumalik siya para tulungan niya si Johnson na noon ay Nagsusolong nakikipagbarilan Subalit natamaan si Roberts ng granada At nasugatan ng malubha ang isang kamay niya at ang kanyang hita Hindi niya na nakayanan ang tumayo Pinahiga ito ni Johnson sa pinagtataguan nilang hukay At inabutan niya ito ng granada Gamit ni Roberts ang kamay niyang hindi nasugatan Na naghagis ng mga granada Subalit Nagdagsaan ang sumalakay ng mga aliman at nag-abansya ang mga ito na nagsulputan sa kung saan ang sulok sa kapaligiran Naubusan si Johnson ng bala, nadaplisan pa ang bala ng kanyang ulo at labi Subalit ipinagpatuloy niya ang nagpaputok ng kanyang baril sa kadiliman At na naman niya ang kanyang tagilira ng kanyang kamay subalit hindi niya ininda ang mga ito isa lamang ang nakatuunan ng kanyang pansin at hindi niya hinintuan ang sunod-sunod na pagpaputok ng baril. Sa huling tatlong na, i- na iwang bala ng kanyang sandata, tumama ang mga ito sa dibdib ng isang kalaban na lumusot sa nagupit na alambreng bakod sa malapit sa kinaroroonan nila at nakarating sa hukay nila. Noong bumagsak ang napaputokan niyang kalaban, isang kalaban na may pistola ang lumukso at sumalakay kay Johnson upang ipaghigante ang kanyang kasama. Iwinasiwas ni Johnson ang kanyang triple na parang naglalaro ng baseball at naramdaman niya ang nakakatulig na pagtumbok ng triple sa ulo ng aleman. Bumagsak ang kalaban na sumigaw sa sakit. Isinalpak ni Johnson ang huling bala ng sandatang Amerikano o cartridge sa kanyang triple na gawang pranses Upang haramangan niya ang mga gumagapang na mga kalaban, subalit nagpaliya ito. Natabunin na siya noon at noong nilingon niya si Roberts, nakita niya na sinusubukan ng mga aliman na hilain ito para dakipin. Alam ng kanilang mga kalaban na Amerikanong itim si Roberts kaya mahalaga noon sa kanila na madakip nila ito para makuhanan nila ng impormasyon. Ang natitira na lamang sandata noon si Johnson ay ang bolo na nakasukbit sa kanyang baywan. Inalis niya ito sa kaluban nito at kasimbilis ng kidlat siyang biglang lumabas sa taguan niyang hukay at walang kasimbangis niyang sinalakay ang aliman. Iwinasiwas niya ito para maghasik siya ng makakayanang ihasik na laging bago siya matamaan muli at tuluyang mapatay. Isinalubong niyang isinaksak ang kanyang kampilan sa tiyan ng sumalakay na aleman na kaagad-agad namang bumaksak. Natamaan na naman ng bala ang braso ni Johnson bago niya nasaksak sa dibdib ang isa pang kalaban na lumuksong kumabit sa kanya sa likuran niya. Nakayanan niyang nailayo si Roberts mula sa mga aleman na tumakbong umatras na sa pagkakataong iyon dahil narinig na nila ang pagdating ng tuwersa ng mga Pranses at Amerikanom. Nagtagal ang laban na iyon ng isang oras, noong nakarating ang pwersa ng sa kina Johnson at Roberts, doon na bumagsak si Johnson na nawalan ng malay, naitakbo ang dalawa ng kanilang mga kasama sa ospital ng militar. Noong magliwanag at dumating ang umaga, namasdan ng mga opisyal na militar ang naging resulta ng nangyaring barilan at labanan sa kalilipas lamang ng madaling araw. Marami ang mga sandatang naiwan ng mga lumusob na kaaway. Nagbilang ng mga ito ng 40. Naestima ang bilang ng mga sumalakay batay sa suma ng mga sandatang naiwan at mga namatay o nasugatang mga kaaway. Apat na patay ang naiwan, isa sa mga ito ay tenyenteng aleman. Ang pangyayaring ito, ang siyang nagbigay kay Johnson ng dahilan upang siya'y mahirang nakauna-unahang bayaning Amerikano sa unang digmaang pansandaigdigan, bagaman walang nakakapag-akala at hindi niya inaasahang mangyari ito. Ang opisyal na datos ay naglahad ng apat na patay at mula sampu hanggang dalawampung kalaban ang nasugatan o napinsala. Mayroon din sa mga opisyal na pumunta sa pinaglabanan upang manuri ang nagtantya na anim ang namatay at malamang na mula 24 hanggang 36 ang kabuuan ng mga nasugatang kaaway. Sa nangyaring manumanong sagupaan o close encounter, napigilan ang mga Aleman na nangwasak sa nalikhang saklaw o boundary sa pagitan ng mga Persang Pranses at Aleman. Nabupukod tangi ang naisagawang kagitingan ni Henry Johnson at kamangha-mangha na niya ang kalubhaan ng kanyang mga dinanas na pinsala sa katawan. Dalawampot isa ang nabilang nasugat ni Johnson. Nabaril siya ng limang beses at tumama ang bala sa ang paa, hita, braso at patina sa kanyang ulo. Nahihiwa rin ang kanyang labi. Dalawang beses siyang natusok ng bayoneta. Noong dinala siya sa ospital, kinailangang pinasukan ng mga manggagamot ng bakal ang kanyang kaliwang paa. Nagpatuloy na nagsagawa ng marami pang circunstancias ng kagitingan ang rehimente ni Johnson hanggang sa natapos ang digmaan ng 1918. Isang daan at isa ang mga individual na medalya na naigawad sa mga miyembro ng rehimenteng ito. Subalit nabigyan ng kakaiba at ulirang parangal si Johnson dahil sa kanyang nagawa. Sa kanyang natamong parangal, sinabi niya ng buong kapakumbabaan, walang kadakilaan yan dahil inilaban ko lamang ang aking buhay. Maging kuneho ay gagawin yan. Formal na nagawaran ng parangal ang dalawang Amerikanong sundalo pinaghileraan na sinaksihan ng buong pwersa militar ng Pransya noon noong ibinigay sa kanila ang dekorasyon militar sa kanila na Croix de Guerre, Cruz ng Militar ng Pransya. Ito ang pinakamataas na parangal sa Depensa Militar ng Pransya. Sina Johnson at Roberts ang mga unang Amerikano na privato na nakakamit nito. Ang medalyang na kay Johnson ay may gintong dahon na ang kahulugan ay nabubukod tanging kagitingan. Pebrero ng 1919 noon, noong bumalik ang kanilang rehimente sa New York, sinalubong sila ng malaking parada. Libo-libo ang mga taong dumalo, nalapunos ang damdamin ng mga tao sa pagmamalaki sa kagitingan ng kanilang kababayan mga Amerikanong sundalo at sila'y humilera sa kabuuan ng daang Fifth Avenue. Kinasabi nilang makita ang mga napamalita at naging tanyag ng mga Amerikanong sundalo na hinirang na mga bayani sa Pransya. Nakakalat na noon ang balita tungkol sa mga Amerikanong sundalong nakakamit ng kakaibang karangalan para sa Amerika. 3,000 ang kabuuan ng mga sundalo sa tropa sa Parada at pinamunuan ng isang mababang sundalo na nasa seksyon ng motorkada na kinaruroonan ng mga nasugatan at kasalukuyan pa noong nagpapagaling na mga nasa serbisyo. Nabigyan na noon si Johnson ng promosyon sa kanyang tungkulin bilang privado at umangat na siya sa pagkasarhento. Tumayo siya sa pangunahing behikulo na Open Top Cadillac na kumakaway ng tuwang-tuwa sa mga tao na nambibirong naglalambing at naninigaw sa kanya ng Hi, ikaw, itim na patay. Oh, you black death. Pitong milya ang haba ng parada. Ang ipinakitang katapangan ni na Johnson at Roberts ay na magpatibay loob sa mga Amerikanong itim na nagkaroon ng positibong saluobin at kagalakan sa kanilang pakikisalamuha sa mga puting kababayan nila. Kung hindi man nararamdaman noon ni Johnson ang kanyang pagiging bayani, marahil ay pagkamangha ang nasa isip niya at para siyang hindi pa rin makapaniwala. Maitim siya at siya ay pinapunta sa rahimente na kasegregasyon na ni hindi ng pagsasanay dahil inasahan noon na ang mga sundalong itim ay para lamang manilbihan sa mga pinakamababang uri ng trabaho. Kahit noon sa parada na sinalubong sila ng pagdiriwang, ang mga sundalo ay nahati sa dalawang seksyon. May isang grupo na mga puti, isang grupo rin ang mga itim. Noong natapos na ang digmaan at napayagan ng umalis sa hukbo si Johnson, ginamit pa rin ng hukbong militar ang kanyang larawan sa kanilang pangalap at pangakit ng mga bagong sundalong kaanib. Ginamit nila ito, sa pagbenta nila ng selyo na nagpapakita ng pananagumpay sa digmaan o Victory War Stamps at gamit sa servisyong koryo o postal service. Kaugnay dito, naging bantog ang nailathanang sawikain o slogan na nangangantiyaw at nanghahamon sa katapangan at kagitingan ng kabataan para pumasok na sundalo. Isang dosenang aleman ang dinilaan ni Henry Johnson. Ikaw, ilang selio ang iyong didilaan? Subalit, naging mailap ang kapalaran kay Johnson pagkatapos ng digmaan at noong nagretiro na siya sa hukbo. Ang ulat tungkol sa kanyang paglisan sa hukbong militar ay nagkamali at walang nai-dokumento doon tungkol sa kanyang nagawa sa digmaan sa Pransya. Kahit pa na sa kanyang estado noon ay mapapansin ang kanyang pagkakaroon ng pinagdusahan sa digmaan kung saan ay nagdusa siya ng 21 sugat at mga pisikal na pinsala, walang nailagay na datos sa tabi o sa ibaba ng kanyang pangalan. Maging ang record ng kanyang naisagawang kabayanihan ay parang bulan na naglaho sa artsibo. Kung tutuusin sa gayong kanyang nagawa, Narapat sana na binigyan siya ng gobyerno ng Estados Unidos ng katumbas na parangal. Subalit walang dumating, hindi siya nabigyan ng Lila o Purple Heart na siyang iginagawad sa miyembro ng Servisyong Depensa Militar na nasugatan o napatay bilang resulta ng pakikipaglaban para sa militar ng Estados Unidos. Hindi lamang iyan ang naipagkait sa kanya. Maging ang karaniwang benepisyo na tatanggapin ng beteranong sundalo na nasugatan o napinsala sa serbisyo ay hindi niya nakuha dahil sa kamalian ng dokumento at dahil hindi nakapag-aral si Henry Johnson, hindi na niya inasahan pang maitama pa ang kanyang record. Umuwi siya sa Albany, New York at nagpatuloy siya sa kanyang trabahong kargador sa estasyon ng tren bago siya napapunta sa serbisyo sa digmaan. Subalit, nagkaroon ng malaking epekto sa kanyang paggalaw ang kanyang mga naging sugat. Lubhang pumutok ang buto ng kanyang paa at bakal ang namag-connecta sa kanyang binte. Naka-apekto ito sa kanyang kakayahang magtrabaho. Hindi siya nakakatagal sa trabaho at nagsimula siyang uminom. Linayasan siya ng kanyang asawa kasama ng kanilang tatlong anak. Sinubukan ng Asosasyon ng Mga Afro-Amerikano sa Albany o Albany Afro-American Association sa New York ang nagtipon ng pera para pampatayo ng bahay para sa kanya, subalit walang maliwanag na datos kung nagtagumpay ang proyekto. Namatay si Johnson noong unang araw ng Hulyo, 1929, 1929, sa edad na tatlumpot dalawa. Anim na taon lamang ang nakalipas mula ng kanyang isinagawang kabayanihan. Namatay siya sa sakit na myocarditis o sakit sa puso. Noong 1970, inalaala ng mga veterano sa digmaan na taga-Albanay si Henry dahil sa paniniwala nila na hindi siya binigyan ng hukbong militar ng karapat-dapat kaugnay ng kanyang ginampanan sa unang digmaang pansandaigdigan. Sinimulan nila ang pangampanya para maitama ito. Bagaman alam ng mga nakararami, iyong isinagawang kabayanihan ni Henry na siyang naging dahilan kung bakit siya inidulo ng maraming mga sundalo, walang sapat na datos ang natuklasan tungkol sa kanya bago siya pumasok na sundalo. Mayroong mga tao noon na nagsabi na siya mismo ay hindi Nakakasiguro kung kailan siya pinanganak, bagaman ang sertipikasyon ng kanyang kapanganakan ay nanggaling sa Winston-Salem, North Carolina. Ipinagpalagay na si Henry ay inilibing sa libingan ng mga dukha at mga taong nakalimutan na ng sosyedad o paupers Grave, subalit ito ay dahil nagkamali ang pagkakasulat ng kanyang pangalan sa datos na nakatago sa Arlington na naliksik ang mga manunulat ng kasaysayan ng militar at armada sa New York at natulaklasan nila na nailibing si Johnson sa Arlington. Nalaman din nila na nabigyan pa siya ng karapat-dapat na seremonya ng pagkamatay at pagkaluoban siya ng nararapat na pangilala at parangal. Ang nasyonal na libingan ng Arlington ay para sa hukbong militar ng Estados Unidos at bahagi ito ng Departamento ng Depensa ng Gobyerno. Noong 1966, pinarangalan ni Presidente Bill Clinton si Johnson ng posthumus na Lilang Puso o Purple Heart. Ang Lilang Puso ay parangal na pinagkakaloob ng opisina ng Presidente ng Estados Unidos sa mga nasugatan ng malubha o mga namatay na sundalo habang nasa serbisyo silang nagsasagawa ng kanilang tungkulin ang medalyang ito ay pangilalan ng gobyerno sa nabubukod tanging katapangan, kagitingan at pagsasakripisyo ng sundalo sa pagsaganap ng kanyang tungkulin sa militar at sinimulang igawad ito noong ika 5 ng Abril 1917 at kung ang nasabing Sundarong paparangalan ay patay na ang medalya ay iaabot ng Presidente ng Estados Unidos sa pamilya ng sundalo. Kung walang pamilya ang sundalo, binibigay ang medalyang ito sa rehimente na kanyang pinagsilmihan. Noong dalawampung siglo at dalawa, mahigit na pitumpung taon makalipas ng pagkamatay ni Johnson, iginawad sa kanya ng militar ng Estados Unidos ang dakilang krus ng serbisyo o Distinguished Service Cross. Ito ang pangalawang pinakamataas na dekorasyon militar na ibibigay ito sa sundalong nagpakita ng kakaibang kabayanihan sa digmaan na lumaban sa hukbong kaaway. Sa mga kalilipas lamang ng mga taon, mayroong natuklasang notasyon na habilin o memorandum na naglalaman ng sulat o notasyon na nagbibigay sa ludo o nagbibigay mong kahe ng pagbigay parangal o chain of endorsement at ito ay galing kay General John J. Pershing para kay Henry Johnson sa Argonne. Si General Pershing ang pinakamataas na kumanda ng Pwersang expeditionaryo ng Amerika sa panahong iyon. Ang dokumentong ito, ang pinag-endusahan ni General Pershing kay Henry Johnson at hindi ito naipaalam hanggang noong natuklasan ito kailan lamang. Ang notasyong ito ay sapat na para maging batayan ng pagkakapaloob ng medalya ng karangalan o Medal of Honor kay Johnson. Noong dalawampung siglo at labin lima, humigit kumulang na sa isang siglo pagkaraan ng pakikipaglaban niya, sinuri ng Departamento ng Depensa ang record ni Henry at nagrekomenda sila na dapat mabigyan si Johnson ng posthumous na medalya ng parangal. Ang posthumous na parangal ay siyang kagawaran na iniaabot kapag patay na ang napaparangalan. Itong medalya ang pinakamataas at pinakadakilang dekorasyon militar na iginagawad ng gobyerno ng Estados Unidos bilang pagpupugay sa mga sundalo, marino, abyador at sinumang naninilbihan sa pwersang depensa ng Amerika Iaabot ito ng Presidente ng Bayan sa ngalan ng Kongreso kaya't ang medalyang ito ay kilala rin sa taguring Medalyang Pangkarangalan ng Kongreso o Congressional Medal of Honor Iniabot ni Presidente Barack Obama ang medalya ng parangal kay Henry Johnson sa White House noong dalawampung siglo at labing lima Sinabi niya Isa tayong bansa Isang lahe na manggugunita sa ating mga bayani. Taimtim nating tinatanggap ang ating responsibilidad na ipapadala lamang natin sila kapag ang digmaan ay kinakailangan. Nagsusumikap tayong mga alaga sa kanila at sa kanilang mga kaanak sa kanilang pagbabalik pa uwi. Hindi kailanman natin kalilimutan ang kanilang sakripisyo. Naniniwala ako na hindi magpakailanman huli ang magsabi ng salamat, kaya tayo naririto ngayong umaga. Tinanggap ng nakapwestong pinakamataas na sundalo ng Guardia Nasional ng New York o New York National Guard na siyang kumatawan sa regiment ni Johnson ang medalya na naigawad sa kanya. Dito nagtatapos ang ating kwento tungkol kay Henry Johnson hanggang sa susunod na kwento.